0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。
1: 言霊って分かりますよねあの昔から言葉には魂が宿るって言いますとあまり悲観的なネガティブな言葉は続けると良くないと、まあ、魂こぼってるんでで私柳田はふと気づきましたとこの年で、はい、言霊も怖いけれども一番怖いのは何かってずっと突き詰めていったら、はい、無意識に発してしまう言葉つまり口癖じゃないだろう<ー>その言葉自体にはまあ意味含まない場合が多いけれども無意識に使っているうちにこの我々の体内に口癖妖怪が宿り始めて<ー>やがて人格まで崩壊するのではないだろうかと<ー>人格崩壊して人生も決定づけるんじゃないかとそこで今回登場する「千と八妖怪」は「口癖妖怪嘘嘘<笑>僕はあんま使わないですけど周り見てたらね、まあ、テレビ見ながらでも嘘言うな、はいはい、気まずくなったら嘘嘘嘘やん失敗しても嘘<あ>何が聞いたら嘘やん<笑><笑>この口癖妖怪嘘嘘と一番親しい口癖妖怪が何かなって考えていたら口癖妖怪ほんまに<笑>と口癖妖怪「そうそう」の逆が「そうそう」になるのよ考えたははははこの3つが体内に入ったらもう思考力がゼロなって,って<笑>その場限りの雰囲気に飲み込まれてもうほぼ生きてるんだけども死んでいるのと同じ状態になるというのを考えたよ。ほんだから確かにねこの3つが体に入ってきて3人ぐらいが喋ったらなんでか知らんけど何のことについてか分からへんねんけどこんな会話になるんちゃうかなと「嘘やんマジであれってほんまなん?」って関西弁で言うたら「<笑>そうそうそう俺も最初嘘や思てんけどなマジやね嘘ちゃうね三<笑> 3番目が「嘘やろマジでほんまに?」って言って「嘘ちゃうってマジマジそれがほんまなんやって」みたいなね。居酒屋とかで3人ぐらい喋ってる会話って何のことは喋ってへんけどほぼほぼもう妖怪に操られてんのちゃうかなと思ったら<笑><はあ S 1> なんか怖いというよりか見えるとか見えへんじゃなくてもう体内に入ってもうてんちゃうかなと思ってこの「口癖妖怪」っていうのが
2: はあ、はあ、全く意味ないですね,ね全く意味ない
1: 全く意味ないねんけどなんとなくなんか楽しい感じになってんねんけど実はなんか突き詰めたら何にももんないっちゅうんか。はいそのかぎりの会話中ちゅんか人が生まれても嘘やんって言うやん、はあ、そおめでとうって言うやんえやええねんけどね<笑>よかったやんって言うたええねんけど、はあ、ほんまーって言ってまあ、ま
2: あ、そっから入ります、ね、大会でなんでやろうな、はあ
1: 、でもそれはもう口癖妖怪が入っちゃってんやろうなと思うんで。特に関西人の中に口癖妖怪入ってんちゃうかなと
2: か。悪いでしょうね。うもう一つ僕ね、口癖でこれ嫌やなと思う、よく聞く言葉が。最悪ってこと
3: なんですよ。あやばいと思われ。やばいとか、最
2: 悪な、ね。ちょっと悪いことがあったら、何でも最悪でしょ<れ>いや、お前の最悪はその程度かと思うんですよ。いちいち大げさなんですよね。ね大げさ
1: 。大げさやけどね、<ー>やっぱ関西人は口癖妖怪入ってんちゃうかなと思って。うんまあ、多いでしょ
2: うね
0: 。多い。というわけで、この後は ABC ラジオ日本怪談機構柳田第31夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民俗学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談北ん地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と会議の関わりを求め続けて半世紀会談会の恩太堤邦彦,彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは日本の古典や民話、怪談、伝承の類などを取材編集した創作短編集、怪談を刊行したジャーナリスト小泉役もこと、ラフカディオ・ハーンについて今から130年以上も昔東洋の神秘に興味を持ち来日英語教師として松江中学に赴任日本人女性小泉節と結婚した八雲とはどんな人物だったのかじっくりとお聞きください
4: 小泉八雲という人のお話をしたいと思うんですけども、まあ、有名な怪、ね、談の作者ではあるんですがどういう人だったかっていうね小泉八雲とラフカデオ・ハンこれ言うまでもなく同一人物なんですけども。それどういう関係にあるのっていうのを聞かれることがあるんですよね。とね本名はラフカリオハンなんですよねイギリスがですねギリシャに対して18世紀ですねいろんなその植民地主義みたいなことをやっていた頃にですねギリシャに駐屯していたイギリスの将校がギリシャ人の女の人と一緒になってその間に生まれたのがラフカディオ・ハンなんですよね。イギリスに引き取られるんですけどもな,んかなかなかなじめずに結局イギリスも育ってはいるんですけれどもいろんな嫌なこともあってですね例えばこの人片目が非常に不自由なんですけどちょっと怪我をしてねうまくいかなくなったりいろんなことがあってですねあの成人した後はあのはアメリカに渡ってジャーナリスト新聞記者として活躍するんですね。で1890年にに日本にやってきてき日本人のお奥さんをもらって小泉節という人と結婚したんで小泉薬物というね日本の名前を名乗る日本人になるんですよね。でまあそういう経緯があるんですけれども1890年にですねやくが来た時は今現在あの島根県に松江というところがありますが松江の中学校の英語の先生として赴任するんですね。現在、松江行きますと小泉役の記念館というのがありますがあの記念館ある場所が八雲が住んでいたところでですね現在の館長さんは八雲の子孫で小泉門先生という方があの館長されてますけどもまあそういうような縁がありまして日本に最初は島根県の松江というところにそこで生活するようになるんですね。そののののの後でですねあの英語の先生っっって非常ににやっぱり明治時代のこの時代こ期には必要だったので現在の熊本大学の前身のですね、熊本の,あの大学高等中学校ですね、ここに赴任したりですね、ここの校長さんはなんとあの柔道の,あの加藤治五郎が校長だったらしいんですよねそれで1896年になると日本に帰化してこの辺りからこれ泉弥君と名乗り出しますね現在の東大の前身の,あの東京帝国大学で英語を教えていましてね夏梅漱石の前任者がそのあとは早稲田大学に移って英文学を教えたりしてるんですが1904年にですねこれはあの英語で書いたものでアメリカで出版されるコートン・ミフリンというアメリカの出版社なんですけどねこれですね非常にアメリカやヨーロッパに日本とはどういう国かを知ってもらうために書いたというような趣旨の書文がついていますが。実はですね、なんで1904年かというとこの年はあの2月に日露戦争が始まってるんですねでアメリカは実はあの日露戦争の時に日本の援助の国だったんで当時の,あのルーズベルトという大統の第2次大戦の時のルーズベルトじゃなくなた人なんですけども日本ってどういう国なんだっていうのをアメリカの国民にしてもらいたいみたいなことで,でそのヤクモがそういうことを紹介する記事をもともと新聞記者ですから。書けるんだろうなっていうのでそういう依頼もあったのようですねで、その階段という本を書くんですけれどもこれがですね後に日本の近代の階段の基本にな中の基本みたいな本になっていくわけですよねこの後1904年というのはこの直後に54歳で役もなくなりますけれども階段という本はこの後もずっと読まれ続けるわけですよね後でちょっと出てきました。この階段を書いてた時期の役もっていうのはも元からだんだんだんだん転勤をして最終的にあの東京にいて東京の四谷に近いところにいるんですよねそこで階談ものを執筆していたんです
0: 現在過去未来つわものどもが夢のあと東京都豊島区南池袋夏目漱石をはじめ数多くの文豪が眠る雑司ヶ谷霊園にラフカディオハーンこと小泉やくの墓があるその横には妻節の墓が仲良く寄り添っている<音声>この後はこの世とあの世をつなぐホットライン「<音声>牛光時の黒電話」全国各地に伝わる地元会談地元伝承」をお送りいたします<音声>本日電話出演してくれるのは。番組初登場オカルトユーチューバーであり廃墟写真家のゆうえんかなたさん心霊現象を追い求める男の不思議な話をお聞きください
5: スミさんという女性の方が体験したお話なんですけどこの方は6歳から18歳まで施設で暮らしていたそうなんですね。でこの施設ほぼ毎日怪異が起こっていたそうなんですよその原因であろうあるものがあったんですけどこれがぬいぐるみなんですねこの施設にあの子供たちに大人気のこのぬいぐるみがあったんですよレディーベアみたいな、まあ、子供が持てるサイズのごく一般的なサイズのクマのぬいぐるみなんですけどただこのぬいぐるみ異様なんですよ緑一色なんですよ真、まあ、緑なんですね上から下までもずっと全部緑で顔がないんですよのっぺらぼうなんですねでいつからかそこにあったのかは全くわからない誰の持ち物なのか誰が持ってきたのか全くわからないんですねこのぬいぐるみただ施設の子供たちは、まあ、かわいいかわいいと、まあ、なぜかこれ大人気でいろんなおもちゃあるんですけどこの人形だけぬいぐるみだけ非常に人気なんですよいつもどこかの部屋に1日合体で持っていかれては誰かが遊んでるという妙なぬいぐるみがあったんですそんな大人気なぬいぐるみなんですけどある日1人の女の子が「このぬいぐるみ気持ちが悪い」と言い出して黒いゴミ袋にそのクマのぬいぐるみを入れて捨ててしまったんですよ確かに気味は悪いんですけど子どもたちに大人気のぬいぐるみだったのでその光景を見ていたスミ、まあ、さん何が気持ち悪いのって聞いてみたんですすると「ずっと私のこと見てるの?
4: 」って言うんですよ
5: 遊んでる時も寝てる時もずっと見られてるって言うんですでミさんこの時まあ子どもが言ってることだしな時にも止めてなかったんですよこの黒いいいゴミ袋を持って歩いて歩いたんですねで中身は先ほど捨てられたこのぬいぐるみなんですであれ、そのぬいぐるみ持って帰ってきちゃったんですかすると、ほぼさんがこのぬいぐるみにはね、魂が入ってるから絶対に捨てちゃだめなんだよそう言うんです、で捨てた張本人の女の子にもこのぬいぐるみはね、魂が入ってるから絶対にこんなことしちゃだめだよと、軽く言って。その後このぬいぐるみには事務所のロッカーの上に飾られるようになったんですで実はこのほさ3というのがまあ結構クセモ者というか勘の強い方でもあるそうで子供たちを怖がらせるのがまあちょっと好きというか,なんというかまあ怖がらせするんですけど先ほどのこの魂が入ってるからダメだよ捨てっちゃうっていうのもおそらくそういった類のものだったのか分からないんですけどでそれからというものを宿題してるときにロッカーの上に置いてあるはずのぬいぐるみが、まあ、全然違う部屋に置いてあったんだよ、多分あのぬいぐるみ、歩いて移動してるんだよとか、そういったぬいぐるみにまつわる怖い話を、まあ、ちょくちょく子供たちにするようになったんですね、でそんなことがあってしばらくして、なぜかこのスミさんも、今まで特に気にも止めていなかったんですけど、どちらかというと、この気味が悪いって思われるこのぬいぐるみなんて気にも留めてなくて、まあ、どっちかというと避ける傾向にあったんですけど、須みさんまでも魅了されたのか、なんか可愛い,いな、そう言われてみると可愛い,いなと思いになってしまったんですね。ラロポとか、まあ、自分の部屋に招き入れてしまったんですよ。なんですけど、可愛い,いと思ってるはずなのに、なぜかここには同じぐらいの恐怖もあるんですよ。やっぱずっと見られているような気がするんだそうです。で最初の。に言ったのぬいぐるみを捨てた女の子と同じ状況になったんですねでそんなことが続いたんでさすがに恐怖の方が勝ってしまって我に帰ったのか事務所にぬいぐるみを戻したんですよロッカーの上にそれから数日経ったあ,ある日にみさん夜トイレに起きたんですねで部屋にトイレはないんで部屋を出て暗い廊下をまっすぐ進んでいくんですすると後ろから何やら視線を感じたんですでんと振り返ってみると、そこにあるはずのないものがあるんですよ、今来た道、廊下の少し奥の端の方の床に、事務所に戻したはずの緑色の部員組が座ってこっち見てるんですよ、えっ、なんで自分は確実に事務所に戻したし、こんなところにあるはずないんですよ、まあ、いやでももしかしたら誰かが遊んで放置してるだけかもしれない。そう自分に言い聞かせて見ていないふりをしたんですねなんですけど次の日またその次の日もトイレに行くたんびに視線を感じた先にぬいぐるみがそこにいるんですよもう無理だと思ったさんは相談してこのぬいぐるみをちょっとお払いしてもらって捨てようということになったんですそれからあれよあれよと話は進んでいって滞りなくおいを済ませてそして適切に処分したんですそれから数日後ぬいぐるみはなぜか施設に戻っていたんです結局なぜこれ戻ってかというと施設の子供たちの誰かがかわいそうだと言って持って帰ってきたんだそうですそれから何度も何度も捨てようとするんですけど誰かがやっぱり持って帰ってきてしまうずっとこの繰り返しだったそうですそんなことが繰り返されていたある日施設の中に学習室という部屋があってそこにテレビが置いてあるのでテレビさんある日1人その部屋でテレビを見ていたんですすると目の端の方に何やら動く気配がしたんですずっとそちらに視線を向けると部屋の扉だったんですねその扉がゆっくりと開いたんです共有スペースなんで誰かが来たのかなと思って視線をテレビに戻すんですなんですけど一向に人がが入ってくる気配なないんですねんだろうなと思ってもう一度扉に目を向けると誰もいないんですあれと開ききった扉の下の方を見るとあのぬいぐるみがこちらを覗いていたんですよう,うわっもう住みさん恐怖の限界を超えてしまって例のほぼさんに泣きながらもうこのぬいぐるみぼやつかなんかして捨ててって懇願したんですよするとこの保母さんが一言言ったんです、あんた、このぬいぐるみに気に入られてるから一生ついてくるよ、結局、何も対処はしてくれずに、この施設を出て、もう数年経つんだそうなんですけども、この緑一色の顔のないぬいぐるみ、いまだにその施設にあるそうです
0: 。日本怪談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からと地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております宛先は郵便番号5「5 3 0八8 0 1 3 ABC ラジオ日本怪談機構柳田」「メールアドレスはマーク a b c − 1 0 0 8ドットコム」「怪談アットマーク a b c 1 0 0八ドットコムその際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本怪談機構柳田もいよいよ終盤兵庫県尼崎市在住の怪談作家うつろしか太郎さん大阪市在住の小説家田辺誠也さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります
1: こんなお便りいただいております兵庫県20代女性柴良太郎さんの晩年のエッセイ時代の風音にはこんな記述がしっかりと残されています京都鴨川の源流詩明院で執筆していた時の出来事だそうです十二畳ぐらいの部屋で泊まってたらごとごとと障子を何かが揺するのですパッと外へ出てみたら何にもいないそのうち道瓦ぶきの本棒にドンドンドーンと四股を踏むように踏んでいくやつらがいるの。見えないだけという記述がはっきりと残されています晩年の柴良太郎さんがしょうもない作り話をわざわざ書き残すとは到底思えませんそこで質問します皆さんは怪談小説を執筆中に不思議な現象に遭遇されたことはありますかというの来てますけども僕はあり
2: ますねああそうですかありますねはい大した言葉はないんですけども、うんまあ、夜中書くことが多いんですねです今はもパソコンなんですけどずっとパソコンやってて、うん、で、えー、部屋はもう電気消すんですよ、うん、でパソコンのある机のとこだけ電気つけてやることが多いんですが、うんうん、例えばねある時なんかは。まあめっっちゃ雨降ってたんですもう夜中で、ね、もザーザー降りで,うん、うん、で自分がいる横のところに起きた窓があるんですけど、はい、その窓から、まあ、外からも雨がザーッて降ってると、うん、でその雨音にマじって人のささやき声のようなものが聞こえてくるような気がするんですよ。うん、でそそなんか言ってるとで気持ち悪いなと思ったんです、うん、雨音がそういうふうに聞こえるんかなと思ったんです、うん、よ。くくよく耳をそば立て,てみると、うん僕の名前も言ってるんですね。宇津波宏太郎。まあこれはあのペンネームなんですが、はい、本名を言うてるんですよ
1: 。名字から。名字
2: からで呼ばれてると思って、でも窓開けて見ても誰もいませんし、うん、真っ暗な庭があって、うん、そこに雨がザー降ってるってだけなのに、も気持ち悪いと思って、まあその時は書くのやめましたけど、<う>そんなんとかは、まあ、たまにありますね。邪魔してる感じなんですか。あそんな感じじゃないです。まあまあでも気持ち悪いじゃないですか。<笑>気持ち悪いですね。タナベさんが。
3: 私は特にないんですがあの東大阪に柴良太郎記念館っていうのがありましてままそこに天井に坂本龍馬のシミが浮き出てきたっていうのが僕見に行きましたよ一時、はい、すごい騒ぎになりましたね、はい、で、鴨川の話が一つあるんですけれど、はい、雨が降った後の濁流に紛れてね、うん、マンモスが泳いでくるって患者があるんですこれネット調べたら出てくるんですよ<笑>川でマンモスマンモスがザッパラザッパラザッパラ桂川でも見たみたいなね上から上かで別にマンモスじゃなくても茶色の濁流まみれてね怪物が現れるっていう話は昔からたびたびあるらしいです
2: マンモスって言ってるってことは象ではないんですよねケムクジャラでとか牙であってと何
3: か川の中にはいるんですよきっと。
1: ままあまあ昔から暴れ川ですからね<笑>まあこういうことあるんですねあ,あの帝都物語書かれた
3: 荒俣
1: 博さん。のっていうのはもうずっとあの夜中結界張って書いてたみたいですね糸張って
4: それで
1: もまあ物語が物語ですからいろんなことあったっていう。ああそうですかまさかどとかね扱ってますからねの最後も糸張ってその中で書いてたっつってその方がなんか怖いような景色なんね。見た目ねそっちの方がね僕大体階段の資料読むときにはあの夜全然ダメであ、あそうですか。はい。あのできたらあのもうずっと阪急電車とか乗っても人がいるところでずっと読んでたいみたいな、ああ、それはありますね
2: 。うん,うん。あの一、ー、遍ね。うん。ある話話をを取材しまししまてでその話を文章によようと思ったんですよなかなか筆が進まなくってもう怖くて仕方がなくてそんなめちゃめちゃ怖い話ではないんですけど書く時だけめっちゃ怖くて2週間ぐらいかかったんですよちょっとした短い話なのに。で書いたやつをその時まだ僕作家デビューしてなかったんでネットの会談コンテストで応募しようと思いましてえーホームページの投稿フォームからあげようと思ったらそれやるたびに。パソコン固まるんですよブラウザ落ちたりとか跳ね、はい、返ったりするはい、あ、全然遅れなくて、うん、だからあこの話はもうちょっとあの公にされたがっていないのかなと話自体がってことで諦めたっていう話はありましたねあれほんま不思議でしたけどね
1: あるんでしょうねそううでしょう、ね、おそらくそういうことってね書くっていう作業って独特ですもんね書くとかを打ち込むとかね僕らでもやっぱり,もうっぱりもう夜はだめですね、はあ夜はもうやっぱり集中するっていうかその中に入っちゃうんですよねおそらくイメージとしたらどんなバラエティの本書くのでもそこの中に入って頭で想像して笑ってたりするから危険は危険なんですよねまた話すってことと違うんでしょうねんかもうそれはそうですよね開放的じゃないんですかね架
3: 空、えー、ではないんですけどとある階段コンテストの審査員私、会ってたときに、うん、応募がインターネット経由で来てたんでネットでね読んでたんですよ。そしたらね、うん、通勤電車の中で読んでたときやったら人身事故に遭うんで、うん、ちょっと通勤途中に偶然かもしれないけど、えー、イえだーと思ってその階段の投稿作を読むのはやめました。うん<笑><笑>実
2: 際、どうやったんですかそれ呼んでる時に人身事,事故が送る時に限って同じ投稿者からのやつやったとか、うん、電車ネタやったとか
3: 2>, いやあの、ね、その2回しか飲まなかったんだけど1回目、人身で止まって、うん、びっくりしたのがその2回とも同じ電車で2回、人身やったんですよ。えー、でこれはって思って、うん、それっきりになりました。
1: 僕本当に名前言えないですけど、あの新聞のお悔やみ欄ってあるんですよ。あれね、あのー、昔ね、バイトでやってたことあるんですよ。情報収集と。情報収集と、そのまとめるっていうのをやってたことあるんですよ。あれもね、変なゾーンに入るんですよ、ね。はい、あの住所を売って、全く知らない個人の名前を打ち込んでいくんですけど。はいはい、まあ、やっぱりやってることがやってることで、なんかドキドキしながらやってるっていうのが。前提としてあるんですけど、はい、めっちゃ怖いですね。<ー>はい。嫌なバイトの一つでしたね
2: 。<ー>うんお悔やみなんね、うん、あのー、うちのかみさん、長野県長野市。実家がね、はいはい、たまにあの実家から向こうのお母さんがリンゴとか送ってきてくれるんですよ。はいはいあ時送ってきてくれたリンゴ見ててそのンゴこう新聞紙でくるまれとったでその新聞紙開けたらかみさんにしたらすごい懐かしい長野県の地元の新聞なんですよ。見てたらそ奥屋み欄があってそこに自分の友達が亡くなったって載っててそれで初めて知ったっていうのがありましたねたまたまほんまにお母さんも選んだわけじゃないんですよなのにリンゴくるんだ新聞でその友達の死を知った
1: っていうそれはなんかドキッとしそうですよね。なんかやっぱ文字に残るって独特なんですよね。あのところで田辺さんほぼほぼはめましてですて。ほぼほぼはめまして。<笑>田辺さんはえ二、ー、人はうつろさんはご存知なんですか。あもうはい。もう結構前から。あそうですか。はい、やっぱり会談会というのは狭いもんですね。すねはい、<笑>しかも関西勢だったら。ね、そうですね。<笑>僕はあの一方的に田辺さんは知ってまして。はい、名前が特徴。的じゃないですか。アオガエルとかいね、はい、あれはどういう意味なんですかよく聞かれると思いますけどあ
3: そうですね当時京田辺市に住んでたんで田辺って名乗ってたんですけど、うん、でデビューする時に編集さんが「うん、地頭名前もつけてください」って言われて、うん、カエルが好きだったんで田んぼに青ガエルっていうことで「田辺青ガエル」って書いたら、うん、読み仮名つけてなかったら「ああせいやですね」って言われて。うん生成するべきかどうか分かんなかったんでそれからもう田辺青ガエルは田辺聖也のままにずーっと行っ
1: て田辺の田辺はあの同志社の田辺なんですかそうです
3: あそうなんですか
4: 田辺っ
1: て昔何にもないとこでね同志社大学車で<ー>僕の記憶ではそんなとこですよ田辺って
3: 。森と山の中って感じでしたよね何にもなかったですね
1: だからその田辺だと思わなかったです<ー>で青ガエルカエルが好きなんです
3: かカエル好きですね
1: 珍しくないですかカエルが好きってそのどういう大きいカエルが好きなんですか絵に描いてあるカエルとかが好き
3: いや全般的に好きなんですけど、うん、まあでも買うとねちょっと難しいんで、うん、かわいそうやから買ったりはしないんですけれども、うん、写真とか本とかも集めてますし、うん、グッズももう家中カエルだらけの部屋がありますカエ
1: ルに惹かれるんで
3: すねそしたらそうですね
2: じゃあケロッコデメタンとかケ,ケロ
3: ヨンとか<笑>
1: そういうのもね、昔までカえるってそういうマスコット的な感じでしたね,、はい、ね,よ,ねよく考えた
3: らね。ヘビ、うんね、は苦手です。ヘビはあのやっぱ田舎に住んでると、うん、見かけたらマムシかもしれないって身構えてしまうんで私は山ガカシとか大大小とか、うん、マムシの区別がつかないんですよ。で何度かヒヤッとしたことがあるんでその。怖さもあのやっぱりカエルよりかなみたいな気持ちわかるよ。蛇怖いよね。カエルと蛇
1: だったら僕も
3: カエル派かな
5: 。
1: うんまだカエルは触ったことあるけどやっぱり蛇はあんまり。ああそうですか。
2: はい。僕蛇派ですね。蛇派。はい。カエルはちょっと気持ち悪くて触れないですけど蛇やったら触れますね。よく触りましたし昔見つけてはい。
3: 毒い
2: や全然そんなん考えなかったしで毒蛇でもやっぱり首根っこ掴んだら噛めないじゃないですか。ってうい<や>、ね、う、ね、でもも,もしうっか
3: りしたらとか<笑>顔が三角やったらとか学校に習ったけど年<笑>やったら分かれもし「あカプって言って田舎やから人通りもそんなんないし
4: あの
1: 田舎の話やからあれなんですけども昔マムシのお酒あったでしょ瓶、はい、で、はい、あれがねうちの近所でねマムシ生きてたってあって瓶に入った僕もねなんですよ、ね、<ー>うん。前こちらの,あの階段機構で言ったことあるんですけど僕あの本当にちっちゃい時ちっちゃい蛇玉見たことあるんです
3: よ。蛇がバーッと交尾で交尾して重なって重なっていってあれを見
1: ると金運に恵まれるって言うてで僕はちっちゃい玉やったから、まあ、そこそこお金には困らないんですけどそんな大きいお金はないんですよ。で近所のおじさんで本当にね1メートルぐらいの蛇玉を見たことあるおじいちゃんいて、えー、その方本当に前もうここで一回言いましたけども本当に一生お金に困らんかったっつって。うん
3: 私はね羽生市の伝説を聞いたことがあってね沖縄に住んでる友達から、うん、羽生市につけていた羽生が生きててて野藻を使ったかなと思ってパカってあげたら飛び出していて、うん、顎にがぶって言われて、うん、あのツタンカーメンのひげみたいにね顎にぶら下げたままお医者さん行ったっていう<笑>私、うやって言ったらね、うん、携帯電話に取っててね見,見せてもらったんでですす、うん、携
2: 帯電話に取れること最近ですねまだそんな昔じゃ
3: ないんですね。それだけハムの力は生命力が強いというい、ね
0: 、百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本怪談機構柳田はこれにてしばしのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田国尾が残した言葉でお別れしましょう「我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い」日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。